1: Hi Astrid, moin. Moin und herzlich willkommen auch liebe Zuhörer zu einer weiteren Einfach-Füttern-Podcast-Folge. Ähm, wir haben uns für diese Folge ein ähm, Thema ausgesucht, was garantiert fast jeder Milchviehhalter hat. Also es gibt ja wohl welche, die noch keine Mischwagen haben aus verschiedenen Gründen, aber das Thema Mischwagen ist eins, was wir, äh, was sich immer durchzieht von bis. Welchen muss ich kaufen, welchen soll ich nicht kaufen, welcher mischt besser, was muss man alles haben, tut es ein Selbstfahrer, muss es, äh, tut es ein Ge Angehängter, muss es ein Selbstfahrer sein und so weiter. Also ein Thema, genau, das natürlich auch tatsächlich direkte Auswirkungen auf die Fütterung hat. Ähm, Denise, was würdest du denn sagen, was ist das Wichtigste im Punkto Mischwagen?
2: Tatsächlich ist es ja bei uns im Training so, dass uns ganz, ganz wichtig ist, dass die Tiere viel Grundfutter fressen. Ich meine, derjenige, der unsere Podcast-Folgen schon ab und zu mal gehört hat, dem kommt das Thema wahrscheinlich zu den Ohren raus, <lacht> dass wir immer darüber philosophieren, wie kriegen wir die Grundfutteraufnahme noch weiter nach oben. Und ähm, in der Realität stolpern wir dazu über 70 oder fast 80 Prozent über Futterselektionsthemen. Ja. deshalb ist äh, die Ausstattung oder die Art des Mischens und das ja welchen Mischwagen hat man auf dem Betrieb äh, für uns ein sehr wichtiger entscheidender Punkt im Training. Ja und ähm, ja wir diskutieren dann natürlich viel. Das äh, kennt man ja auch äh, von anderen Beratern oder auch aus der Fachpresse. Und jeder Betrieb kennt das auch von sich selbst, dass wenn er einen Futterwechsel hinter sich hat, dass er dann wieder sozusagen die Ration neu einstellen muss mit dem Mischwagen, welche Beladereihenfolge braucht man, welche Mischzeit etc. pp. Und
1: äh, wir stellen dann immer wieder fest, dass da noch mehr geht. Also ja, das, mischen ist nicht mischen. Also das ist auch tatsächlich was, was wir natürlich ähm, auch einfach als Rückmeldung von unseren Kunden ja immer bekommen. Also der Klassiker ist ja, ich dachte, ich hätte keine Futterselektion. <lacht> Kommt ja. irgendwie... Ja, ist ja doch sehr, sehr häufig. Ist immer so der Endgegner auch, ne Futterselektion, weil natürlich nach jeder Futterumstellung eigentlich alles wieder auf dem Prüfstand muss. Ähm, bis hin zu natürlich, dass an der einen oder anderen Stelle wirklich auch die Technik überarbeitet werden muss, angepasst werden muss, damit wirklich auch ein besseres Mischergebnis zustande kommt. Ne, Ich habe ja auch tatsächlich den einen, oder wir haben ja viele Gespräche auch mit erstmal Interessenten, die wissen wollen, was sind so die Voraussetzungen dafür, hier mitzumachen, und dann sage ich ja auch immer und tatsächlich auch ernst gemeint, wichtig ist, dass man Kühe hat, einen Mischwagen hat und ansonsten braucht man in erster Linie ein bisschen Zeit und vor allen Dingen aber Lust, sich mit der Fütterung auseinanderzusetzen. Aber ohne Mischwagen geht es ja jetzt einfach auch in diesem Konzept, wie wir arbeiten, gar nicht ne.
2: Genau, also es gibt ja viele
1: erfolgreiche Herden, die auch ohne
2: Mischwagen ein ja. gutes Leistungslevel und eine gute Tiergesundheit erreichen. Das weiß ich auch aus den vielen Jahren, Beratung, aber es ist immer ein bisschen schwieriger. Man muss immer noch eine extra Meile laufen, man muss sich immer noch mal ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen und ein paar Tricks mehr anwenden, um die Kühe dann dazu zu bringen, trotzdem viel zu fressen und dann über die Höhe der Futteraufnahme sich da auch die Tiergesundheit zu stabilisieren, weil natürlich die Herausforderungen für die Panzermikroben, wenn da bei der einen Fresszeit nur Gras kommt und bei der nächsten Fresszeit ähm, oder bei der vorherigen ist es dann ja in der Regel eher nur mais ja. <lacht> dass das dann äh, zu Herausforderungen führt für die Mikroben und somit dann auch für die komplette Kuh insofern, dass sie ja dann ähm, versucht, trotzdem gesund zu bleiben, obwohl es mehr pH-Wertschwankungen gibt und auch die Mikrobenpopulation nicht immer gleich getriggert wird, indem wie sie sich bunt aufgestellt hat, um da ihr Bestmögliches zu leisten. Ja. Und ähm, was tatsächlich für uns immer sehr, sehr wichtig ist im Training, dass man so dieses über den Tellerrand blicken mitbringt. Also das, was du auch gerade gesagt hast, dass man sich darauf einlässt, dass man vielleicht doch ein Problem hat. ja, Und Wenn man bisher dachte, man hätte keins, dass man ausreichend ehrlich zu sich ist, wenn man beurteilt, wie viele Tiere kommen nach dem frischen Füttern tatsächlich zum Futtertisch, sind es eben doch mehr als 60, 65 Prozent. Ja.
1: Ein
2: weiterer wichtiger Punkt sind natürlich dann auch so, wie sind die Kotbilder, ist das homogen oder habe ich doch eine große Streuung, obwohl ich theoretisch Vollthemen erfüttere füttere. Und da kommen dann diese Futterselektionsthemen ja immer stark in den Fokus, auch in einem unserer wichtigsten Trainingsmodule und wir ja. stellen dann ja einfach auch immer wieder fest, das ist natürlich, ähm, ich weiß, wie es gemeint ist, aber manchmal sagen Kunden dann im Call, ja Mensch, ich bin ja jetzt mit dem Modul durch und, <lacht> und ich muss dann leider ja. immer sagen, nee, bis zur Rente, solange du diesen Job machst, nicht, weil... Das ist der
1: Endgegner, ja.
2: Ja, wie du schon sagtest, ne, das dann kommt dann ja. in vier Wochen doch eine neue Silage oder im Silostock verändert sich was oder die ja. Anteile müssen verschoben werden, weil der Vorschub nicht ausreicht, eine andere ja. Tiergruppe ähm, wegfällt, dazukommt, wie auch immer.
1: Du hattest ja auch gerade schon gesagt, so was so ein paar also gute Signale sind, die man beim Stallrundgang ja auch immer mit im Auge haben sollte. Und was ja auch viele Betriebe sagen, so eine Futteraufnahme schwankt und so, das sind ja alles, alles am Ende wichtige Hinweise dafür, erstmal anzuerkennen, okay, ich habe hier wohl ein Problem. Und du, ich würde dich bitten, dass du aber auch nochmal sagst, was sind denn eigentlich die Kosten und warum ist das so wichtig, dass man das eben nicht ignoriert oder sich selbst sozusagen. Ja, ähm, da beschummelt. Warum ist das so wichtig für die Kühe? Was, auf wie viel Geld verzichte ich als Milchviehhalter, wenn ich das einfach zulasse, dass ich jetzt ein Futterselektionsproblem habe? Und dann können wir auch noch mal darüber sprechen, warum Wassernarration alleine nicht hilft, um <lacht> dem zu begegnen. Aber ähm, erzähl noch mal bitte. Ja, also tatsächlich
2: ist es ja einfach so, dass dieser Aspekt der Tiergesundheit und das wissen ja die Zuhörer in der Regel auch, ne? Die Fütterung ist der entscheidende Punkt für ähm, die Tiergesundheit. Und selbst wenn ich mit einer Krippewelle oder, oder, oder zu kämpfen habe, ist es immer ein Unterschied, ob die Tiere von aktuell 24 Kilo oder 25 Kilo Futteraufnahme auf 22 absacken oder eben von sowieso nur knapp 21 Kilo auf 17 oder 18. Das macht was mit den Tieren aus dem Grund, und auch an allen anderen Baustellen, ob das Klauengesundheit, Fruchtbarkeitsleistung, Laktationspersistenz ähm, etc. pp. Alles hängt mit der Fütterung direkt zusammen. Und letztendlich ist es so, dass das Grundfutter ja schon bezahlt ist und dass auch in sehr, sehr vielen Regionen oder in den meisten Regionen in der Dachregion es einfach so ist, dass ja die äh, Grundfutterproduktion nicht nur gesünder ist für die Tiere, wenn die Tier also Milch aus dem Grundfutter kommt, sondern ja. auch günstiger, kostengünstiger. Ja. Und aus dem Grund wollen wir, weil wir damit auch wiederkäuergerechter füttern können, ja möglichst viel Grundfutter in die Kuh reinbekommen. Und was kostet uns das? Also die Erfahrung zeigt einfach immer wieder, dass das so 30.000 bis 80.000 Euro ausmacht, weil man in der Regel, wenn man aktuell Futterselektion hat, und die dann durch den richtigen Mischwagen mit der richtigen Mischtechnik und äh, mit der richtigen Art, wie man mischt, äh, ausschaltet oder abschaltet nahezu, dass man dann schnell zwei bis vier oder auch fünf Liter mehr Milch pro Kuh ermelken kann, bei nahezu ähnlicher Kostenstruktur. Ja, und, das ist, ähm, ja. Natürlich, wenn die Tiere mehr fressen, das kostet schon auch Geld, aber häufig liegt es ja schon, also der Silo ist da auf dem Hof, der ist bezahlt, in Anführungsstrichen, und ja. dann geht es ja daraus, das meiste Geld zu machen. Das sind immer so diese 30.000 bis 80.000 Euro auf 100 Kühe im Jahr, die wir da grob veranschlagen. Das ist ja. nichts, was wir uns ausdenken, sondern wir ja. fragen ja unsere Kunden jeden Monat ab, wo liegen gerade deine Futterkosten, ja. Die posten das dann, damit wir da auch immer eine gute Übersicht über IOFC etc. haben und auch Milchmengenentwicklung ja und auch äh, Milchpreis und Kraftfutterkosten insgesamt dass man da nichts übersieht und was einfach so wichtig ist dass wir eben immer mal wieder im Training feststellen ähnlich wie ich habe ja eigentlich gar keine Futterselektion ähm, ich habe ja einen Mischwagen also habe ich ja auch eine gute Mischung ist dann so mhm,
1: <lacht> der die schön. Annahme ne
2: ja oder ja. die Annahme ist eben dass weil ich einen Mischwagen habe ähm, habe ich ja eine homogene Mischung und ja. da stellen wir mit unseren Tools, die wir dann den Landwirten ja mit an die Hand geben, eben immer wieder fest, dass das ein sehr ja, tückischer Trugschluss sein kann, weil es eben viel Geld kostet, wenn man da nicht genauer hinguckt. Und wir sehr viele Mischwagen mittlerweile auch kennengelernt haben und auch bestimmte Modelle mehr Ärger machen als andere Modelle, wo wir einfach wissen, okay, du hast den zwar gekauft und auf deiner Rechnung, die vermutlich über 100.000 Euro sogar lag, stand auch Mischwagen drauf, ja. aber das Ergebnis, was du damit produzierst, derzeit reicht nicht für deine Ziele aus, weil dein Ziel beispielsweise ist, die Milchmenge nochmal deutlich zu steigern oder vor allen Dingen, das ist ja der Grund, weshalb die meisten bei uns landen, die Tiergesundheit weiter ja. zu verbessern, zu optimieren, wenn man einfach unzufrieden damit ist, dass man möglicherweise schon 34, 35 Liter Milch äh, Melk pro Kuh aber man so das Gefühl hat, naja, es gibt jeden Tag was zu tun und äh, da ist immer eine, die Klauenprobleme hat oder
1: ja. eine Azidose-Verdacht und so weiter und so fort. ne ist auch tatsächlich so, dass das mit die die wichtigsten Erkenntnisse sind und ich dann auch immer weiß, dass ein Betrieb tatsächlich sich auch intensiv mit dem Training auseinandergesetzt hat, wenn der dann erzählt, ja, seine Trockenmasseaufnahme ist um zwei, drei Kilo gestiegen, seine Milchleistung ist irgendwie entsprechend äh, gestiegen, Tiere sind viel gesünder, dann weiß ich, der hat sich damit wirklich intensiv auseinandergesetzt und dann kommt auch wirklich immer diese Überraschung. Ich meine, wir sagen das ja auch an verschiedenen Stellen, die Rationsberechnung ist gut, dass man das macht und so weiter, in der Theorie alles sinnvoll da auch, Daten einfließen zu lassen, die man schon vorher bekommen kann aufgrund von Analysen und so weiter. Aber ähm, der Großteil des Erfolges, und wir sagen ja einfach auch 80 Prozent, macht am Ende ähm, aus das Fütterungskontrolling und kommt tatsächlich das auch in der Kuh an, was mal berechnet wurde. Und das bestätigt sich dann einfach auch darin, dass die Kunden genau das sagen. Die haben vielleicht sogar noch zusätzlich Futterkosten gespart. Klar, wenn man jetzt irgendwelche unnötigen Futtermittel rausschmeißen konnte. Aber in erster Linie geht es darum, dass die Tiere einfach die Ration gleichmäßiger ähm, fressen. Und dadurch na, gibt ja dann einfach auch ausreichend viele Sachen, die wir hier jetzt auch nicht quasi kostenlos im Podcast ähm, an Tricks und Tools ähm, so verraten. Und ich glaube, da hat auch jeder Verständnis für. Aber es ist wirklich diese Erkenntnis, es geht darum, wie man füttert. Und da gehört natürlich der Mischwagen dazu. Der gehört da auf jeden
2: Fall für uns mit dazu. Und da reicht eben auch nicht die Aussage, ich habe die Messer vor drei Monaten gewechselt, die müssen jetzt gut sein, sondern da ja. muss man dann einfach viel, viel tiefer in die Thematik einsteigen. Und das ist natürlich auch immer das Coole bei uns im Training. Man spricht ja dann nicht nur eins zu eins mit uns also oder unserem Team, ja. ähm, sondern man kriegt ja dann auch mit, Mensch, welche Erfolge haben andere Betriebe dadurch, dass sie da doch nochmal eine extra Meile gegangen sind oder was ausprobiert haben. Und das motiviert ja auch unheimlich, ne, dass man dann auch nochmal Bock hat, wie du immer so schön sagst, unter jede Matte runter zu gucken im Stall, in jeder Liegebox <lacht> zu gucken, auf äh, einmal auch einen Zustand, eine, ja. ja, Stellschraube findet, äh, die da de, de, die Tiergesundheit verbessert und dadurch natürlich auch den wirtschaftlichen Erfolg, weil das ist natürlich die Herangehensweise, die wir hier haben oder unsere Philosophie, ne, Hashtag Kühe haben immer recht und uns ist wichtig, dass die Tiere gesünder sind und dann sind sie automatisch leistungsfähiger. Wir haben überhaupt gar kein Interesse daran, eine Herde, die einfach äh, aufgrund ihrer Silagen bestimmte Trockenmasseaufnahmen nicht äh, erreicht, oder das hatte ich auch neulich in, einer, in einem Fall, ne, dann schwanken die TS-Gehalte sehr stark und die äh, Betriebsleiter sagten, ja Mensch, die können eigentlich viel mehr. Ja, genau, und natürlich kann man sich das jetzt über Kraftfutter da einkaufen, in Anführungsstrichen, aber das ist ja nichts, was nachhaltig funktioniert für die Herde, wenn man eben weiß, die kriegen jeden Tag unterschiedliche Grundfuttermengen, weil man das ähm, bisher noch nicht gefixt bekommen hat, das Problem, dass ja. man da näher dran ist an den tatsächlichen TS-Gehalten, weil da irgendwie noch Wasser zuläuft und so weiter und so fort. Ne?
1: Ja. Wenn ähm, jetzt ich Zuhörer wäre, dann würde ich wahrscheinlich ein bisschen Angst haben, dass ich mir ja nur das Falsche kaufen kann. <lacht> Kannst du das insofern vielleicht ein bisschen entkräften, dass wir natürlich mit völlig unterschiedlichen, also mit, mit die Betriebe haben ja immer schon Mischwagen, wenn die bei uns sind. Und es ja. ähm, ist ja nicht regelmäßig so, dass wir mit der Technik an die Grenzen stoßen, sondern es gibt ja unheimlich viele ähm, Einflussfaktoren, die dann eben darüber entscheiden, von was für ein Trecker hängt da vorne. Sagst du immer, was für ein Pony hängt da vorne? Ja. Bis hin zu genau, den ganzen variablen Faktoren. Ähm, das,
0: das, das ist natürlich unser Ziel.
2: Das Und das war auch schon immer meine Strategie, dass wenn jetzt jemand ähm, mit uns zusammenarbeitet, dass man ihm dann nicht sagt, ach, übrigens brauchst du noch einen neuen Kuhstall, einen neuen Mischwagen und wäre auch schön, wenn du dir noch ein paar Siloplatten schüttest. Weil, <lacht> weil es ja auch gar nicht so ist. <lacht> ja, genau. Und weil es auch nichts äh, mit der Realität oder der Umsetzbarkeit zu tun hat. Und praktisch genau. äh, ist es so, wie du schon sagst, wir kriegen bei, ich würde sagen, 95 Prozent, kriegt man einfach mehr rausgeholt aus der bestehenden Technik und darum geht es eben vor allen Dingen in dem Training ja. und ähm, da geht es darum, hingucken zu wollen und auch dranbleiben zu wollen, also das, was du vorhin sagtest, man muss dann eben auch Bock auf füttern haben ja. und dann auch Bock darauf haben, äh, unterschiedliche Dinge zu testen und dafür braucht man aber dann unserer Erfahrung nach eben auch eine gute Anleitung, damit das nicht schief läuft. Wir haben das ganz häufig schon gehabt, auch Schon ähm, in der Offline-Beratung sozusagen, dass dann Landwirte sich einen Vorführmischwagen ausleihen für eine Woche oder von mir aus auch für drei Wochen. Und dann geht das total schief, weil der plötzlich ein ganz anderes Mischergebnis hat als ja. der Vorgänger oder als überhaupt, weil es vorher einen Verteilwagen gab, weil das ja eine komplett physikalisch andere Ration für die Kühe ist. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den du vorhin sagtest. Als du meintest, dass äh, für uns die Rationsberechnung und die Daten letztendlich nur 20 Prozent sind und für Dorms 80 Prozent, weshalb man da immer ganz, ganz sensibel sein sollte und ähm, da auch eine gute Anleitung für braucht, wie man dann mit diesem Vorführmischwagen testen und dann auch wirklich repräsentative Ergebnisse erhalten und nicht die Herde einfach nur vor die Wand gefahren zu haben oder dann passt es möglicherweise bei dieser Silage, die sowieso schon sehr besonders ist und bei der anderen sieht es wieder ganz anders aus. Also gibt es ja dann auch viele Dinge zu beachten. Ja. Also ich will damit nur sagen, da, ähm, da sind Schnellschüsse in der Regel nicht zielführend.
1: In der Fütterung generell nicht. Ja. Ich bringe es gleich <lacht> <kleiner lacht>
2: Spoiler. Ja, da können wir auch nochmal, da müssen wir uns auch nochmal einen guten Hashtag zu überlegen, weil das ist ja auch ja. was, was uns immer sehr, sehr wichtig ist, dass man wirklich da auch die Pansemikroben versteht und ähm, denen auch zuhört,
1: nicht nur den Kühen. Ja, also genau, möchte natürlich auch an der Stelle motivieren, ähm, dass man sich klar macht, genau, es geht eigentlich immer viel. Du hast eben gesagt, 95 Prozent 95 der Fälle schaffen wir das, ein besseres Ergebnis zu kriegen, ohne irgendwie groß Silagen auszuwechseln, Technik auszuwechseln, neuen Stall zu bauen oder oder. Liegt natürlich auch mit daran, dass wir natürlich vorher immer gucken und prüfen, glauben wir, dem Landwirt auch wirklich helfen zu können. ne Und das natürlich auch immer bewusst, sehr transparent machen, dass man da als Interessent auch immer weiß, ähm, was dann auf einen zukommt und dass man das eben auch ähm, gut entscheiden kann, weil wir so natürlich, also wir lieben es ja, dass wir so super Ergebnisse haben bei den Betrieben. Und das liegt natürlich einfach auch mit daran, dass wir immer von vornherein gut besprechen, ähm, können wir überhaupt helfen. Ne? Ja, ähm, genau, das war Erstmal die Folge zum Mischwagen. Haben wir noch irgendwas vergessen, was du dir notiert hattest? Nö, ich
2: glaube, das sieht soweit gut aus. Und ansonsten kann ja auch jeder gerne sich bei uns melden. Wir sind ja über die sozialen Medien immer gut zu erreichen. Auf, Auf jeden Fall. Fall. Und natürlich auch jederzeit für so ein kostenloses Erstgespräch bewerben, wenn man
1: möchte. Wenn auch du ähm, in der Fütterung andere Ergebnisse erzielen möchtest, vielleicht tatsächlich auch einen Mischwagen hast und da das Gefühl hast, da müsste auch noch mehr gehen, weil der ist eigentlich an sich gut ausgestattet, aber das Mischergebnis ist nicht so, dass du ausschließen kannst, dass du Futterselektion hast, ne? Code, Konsistenz schwankt und so weiter. Bewirb dich gerne bei uns über die Website auf ein kostenloses ähm, Strategiegespräch. Da gibt es so einen Button grün, der ist grün, da drückt ihr drauf, da gibt es ein, ein Bewerbungsformular und dann besprechen wir einfach am Telefon, ob wir helfen können und wieder die Strategie für dich und deinen Betrieb aussehen würde. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist, dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.